0: Есть все-таки кое-что очень вредное в постоянном просмотре блокбастеров. К ним начинаешь постепенно привыкать, тщательно складировать в памяти особо впечатлившие моменты, сравнивать один с другим, другой с третьим, а третий с двадцать пятым. На пользу дела это явно не идет. Чем больше фильмов на тему «Индиана Джонса со товарищей» посмотришь, тем меньше шансов получить должную дозу удовольствия от каждого последующего. Особенно, если он, этот самый последующий, не привносит в жанр ничего нового. Третья мумия, от хорошего режиссера Стивена Саммерса, перекочевавшая к хорошему режиссеру Робу Коэну, страдает именно от этой немощи. Будучи вполне себе приличной картиной, достойной звания летнего блокбастера, она мало чем выделяется на фоне своих предшественниц и прочих представительниц экшен-цеха. Можно ли считать это за серьезный недостаток? Вряд ли. Кино смотрится на одном дыхании, качественно развлекает, умело веселит и даже оставляет после себя ворох кратковременных, но исключительно приятных впечатлений. Однако, как только дело доходит до разбора полетов, выясняется, что большую часть трюков и экшен-сцен мы уже где-то видели, сюжет не выдерживает вообще никакой критики, пришитая белыми нитками семейная драма так и норовит отвалиться. Да и вообще... Первая «Мумия» была смешнее, вторая динамичней, четвертый «Индиана Джонс» масштабней, а второе «Сокровище нации» как-то роднее, что ли. В общем, а ту его этот триквел так? Нет, не так. «Гробница императора драконов»? Каких таких драконов знает только отечественный прокатчик? Фильм до того отвязный и незамысловатый, что к нему волей-неволей испытываешь симпатию и даже какое-то уважение – это для чего же смелыми людьми надо быть, чтобы написать сценарий, в котором снежные люди представляются этакой чрезмерно волосатой, но вполне себе милой версией «Дюсэкс Мощина», что в «очень-очень вольном переводе на русский» означает «в любой бочке затычка». Так и представляется вдумчивый диалог двух только что хорошенько покуривших сценаристов. Теперь внимание! Наша группа приключенцев нарывается на злобную узкогласую мумию, и его приспешников, а потом попадает под снежную лавину. Кто их спасет? Йети! Какие еще ети? Обычные ети? Гениально! Определенно известный курилка Стивен Сомерс поделился с коллегами своей добротной травой, поэтому накал развеселой жизнерадостной идиотии в третьей мумии таков, что мало не покажется. Ети здесь играют в американский футбол, отвешивая пинки китайским солдатам, Джонатан занимается точечным бомбированием по вражескому транспорту из открытой двери дышащего на самолета. Иви пишет явно женские романы про свои прежние похождения и на чистом глазу утверждает, что ни на, ни одним местом не похоже на свою героиню. Да неужели? А Рик О'Коннелл вообще юморит всю дорогу, лишь изредка изображая на лице серьезное выражение, когда того очень уж усердно требует сценарий. Своего рода статистом на этом празднике жизни выглядит лишь Джет Ли, во-первых, потому что слишком суров и не улыбчив, а во-вторых, потому что не может развернуться во всю свою восточную единоборскую удаль. Но не умеет Роб Коуэн снимать файтинги так, как какой-нибудь Чан Имоу, Ронни Ю или хотя бы сам Стивен Сомерс. Зато как только речь заходит о более традиционном для Голливуда экшене, погонях, перестрелках и балетах, тут уж Робсова своего не упускает. Да, действие в гробнице Императора Драконов назвать эталонным никак не получается, но как минимум добротным и качественным запросто. Словом, окажись новая мумия более серьезной и логичной, это вряд ли пошло бы картине на пользу. А так, под шутки, прибаутки, заливистый хохот над проделками Йетти и одобрительное хмыканье в адрес экшена, сто с копейками минут пролетают легко и незаметно. Не самая плохая рекомендация для летнего блокбастера. Вы не замечали, что каждый по-настоящему хороший фильм хорош по-своему, а плохие страдают одними и теми же симптомами — ленностью, недальновидностью и глупостью своих создателей? Казалось бы, Крис Картер, выпустивший в свет феноменальный сериал «Секретные материалы», мог хоть бы опозориться феноменально, по-королевски, сесть в лужу с таким шумом и брызгами, чтобы это запомнилось на долгие-долгие годы, а продюсеры в тот же час начали бы собирать средства для следующего грандиозного провала. Короче, чтобы за него не было так стыдно. Увы, на деле именно что стыдно, а еще скучно и сильно тоскливо. Если носовой страх и риск вы все-таки решите посмотреть вторые полнометражные секретные материалы, то учтите, сюжет фильма не отслеживает ни какой-нибудь важный поворот в жизни предположительно хорошо знакомых вам героев, Такое ощущение, будто Крис Картер сделал метафорический телефонный звонок своим персонажам и предложил встретиться в придорожной закусочной и поболтать за жизнь. Узнать, чем они дышат, как работа, что с детьми, сколько раз занимаются сексом и занимаются ли вообще. Вещи такого плана, возможно. Хорошо пошли бы при развитии сюжета семейной драмы с другими актерами и в другом сеттинге, но уж точно не тут. Впрочем, окажись сиквел крепкой драмой, я бы за него только порадовался и подивился режиссерской спелости и находчивости. А так остается просто удивляться. Тяжелая неказиста жизнь бывших агентов ФБР, охотников за сверхъестественным и о Офрологический бум прошел, маленькими зелеными человечками можно только рассмешить, а сюжетом про «Анальный зонд» и вселенское реалити-шоу уже воспользовались ушлые ребята из Саут-Парк. Что осталось на долю Скали и Малдора? Прямо скажу, очень мало. Стволовые клетки, священники-педофилы и какие-то сумасшедшие славянские ученые. Увы, набив сюжетную авоську типа скандальными темами, которые заметно отвлекают от основного повествования и играют сильно злые шутки с персонажами, выставляя их в еще более невыгодном свете, ни режиссер, ни сценарист не позаботились как следует их развить или хотя бы внятно высказать свое отношение. А вот я, с вашего позволения, все-таки задам мистеру Картеру один сильно волнующий меня вопрос. Скажите, Крис, зачем вы показали совершенно ординарных злодеев, которых не прикрывает летающий саповый набор или хотя бы сильно влиятельный курящий человек, Ведь когда объекты охоты выглядят далеко не доктором-лектором, то и его преследователи имеют неприятное свойство смотреться бездарными сыщиками, которые вместо полноценного расследования больше размышляют на тему, может ли высшее знание идти от прострафившихся с больше чем 13 мальчиками экс-священника. Впрочем, чему тут удивляться? Скали Смолдеру, хочу верить, просто-напросто нет места. Посмотрите на их лица. Слушайтесь в их умопомрачительные диалоги. Живые люди так не говорят. Это какой-то спиритический сеанс давно усопшими. Да и чисто визуально, глядя на раздирающие грустные лица главных героев, приходишь к выводу, что время, проведенное порзань, не помогло проблеме взаимной тошноты из-за долгого совместного пребывания в телевизионном эфире. Наверное, в этом нет ничего личного, просто условный рефлекс, исключающий какую-либо химию между персонажами. Что держит этих двоих вместе до сих пор? Ведь нет никаких общих точек соприкосновения, кроме девяти сезонов. А, любовь! Позвольте не поверить, ее неплохо для начала дать почувствовать. Секретные материалы мертвы. Такова нехитрая мораль полнометражного сиквела. И как любому динозавру, ему положено покоиться в вечной мерзлоте или, на крайний случай, пылиться в музее. Судя по всему, мистер Картер — никудышный сумасшедший ученый. Его хватило лишь на то, чтобы выкопать тело из земли, искать недостающие куски тел, ждать бую с оживляющими молниями и подыскивать подходящую крестьянскую деревушку для разорения. Все это, видимо, требовало немалых усилий. Гораздо проще было поставить еще парочку унылых пунктуационных знаков многоточие истории без конца.